0: Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe ehrlich gesagt so ein ganz kleines Déjà-vu. Ich habe nämlich vor zwei Jahren, 2016, auf dem Eröffnungspanel gesessen mit dem Titel Gesellschaft is broken, let's fix it. Und wir haben über Hass geredet, wir haben über Hetze geredet, über Trolle und darüber, wie das unseren gesellschaftlichen Diskurs verändert, ob es unsere Demokratie bedroht und was wir tun können. In den vergangenen zwei Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Wir haben... Ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Facebook hat ein Löschzentrum, ähm, die Medien sind hoch sensibilisiert, achten besser auf Community-Management, auf Moderationen, es gibt ähm, Fact-Checker und äh, man beschäftigt sich mit Fake-News und so weiter. Ich habe... Vier fantastische Panelisten hier sitzen, die selber ganz viel machen, sich engagieren, sich Gedanken machen, was man tun kann. Und mit denen würde ich gerne darüber reden, was ist in den vergangenen zwei Jahren passiert? Hat sich Hass verändert? Haben sich die Trolle verändert? Wenn ja, wie? Und wie geht es weiter? Also worüber reden wir dann vielleicht, wenn wir in zwei Jahren uns hier wieder treffen und eine kleine Bestandsaufnahme machen? Franziska von Kempis ist ähm, Journalistin und sagt, wir brauchen insgesamt mehr Mitstreiter und vielleicht muss man auch nicht immer das ganz große Rad drehen. Eigentlich geht es viel mehr um kleine praktische Ansätze. Kübra sagt, wir brauchen eigentlich eine eigene Agenda. Wir brauchen eigene Themen, die wir setzen und diskutieren und wir brauchen einen Rahmen, in dem wir einen konstruktiven Diskurs schaffen können. Gerald ähm, findet es ganz wichtig, dass wir die Mechanismen verstehen, mit denen wir als Gesellschaft manipuliert werden, weil Hass im Netz sehr organisiert ist. Und Hannes sagt, es geht inzwischen viel mehr um einen Angriff auf die Demokratie. Es geht nicht mehr um individuellen Hass. So die Trolle sind schlauer geworden. Hannes hat äh, auch schon zwei Jahre her fast ähm, Ich bin hier ins Leben gerufen, eine Facebook-Gruppe, bei der sich Menschen gezielt verabreden, um mitzudiskutieren im Internet. Wenn Medienseiten, die, ja, diskussionswürdige oder, ich sage, dynamische Themen posten, dann können sich diese Mitglieder verabreden, dort mitzudiskutieren mit zu und mit sachlichen Argumenten äh, zu versuchen, diesen Diskurs konstruktiver zu gestalten. Äh, die Gruppe hat 40.000 Mitglieder. Ähm, Hannes, vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht beschreiben, weil du so nah dran bist seit zwei Jahren? Hast du das Gefühl, es hat sich der Hass hat sich geändert?
1: Naja, also was ich sehr stark wahrnehme, ist der hohe Organisationsgrad. Also ich glaube, da haben Gerhard und ich haben uns auch schon viel darüber ausgetauscht, aber man merkt halt schon, ähm, dass sich Leute verabreden, ähm, dass immer wieder dieselben Themen gespielt werden, dass es eine politische Motivation hinter dem Hass äh, gibt. Ähm, ich habe mittlerweile ein bisschen Probleme mit dem Wort Hass. Gerade wenn es so geplant und organisiert ist, finde ich gar nicht mehr, dass es, äh, dass es Hass ist, sondern es ist eine ganz bewusste, bewusst gesteuerte B- und Abwertung von Menschen oder Menschengruppen, die da gerade ähm, vor sich geht. Und das ist das, was mir gerade auffällt. Und da werden viele Säulen, viele wichtige Säulen der Demokratie, werden da gerade sehr gezielt angegriffen.
0: Der Hass ist also vielleicht ein bisschen leiser geworden, aber gefährlicher,
1: naja, also gefährlich ist es, ähm, weil, und, und das ist so ein bisschen das, worüber ich gerade sehr viel nachdenke, es werden halt scheinbare Mehrheiten erzeugt im Netz, also Mehrheitsmeinungen, ähm, die sich natürlich auf die Meinungsbildung massiv auswirken. Und, ähm, und da entsteht halt so ein, so ein, so ein Tipping-Point-Effekt. Also wenn das immer mehr wird, dann kommen immer mehr Leute, die glauben, da ist was Wahres dran. No, und wenn, wenn sozusagen diese Angriffe dieser Scheinmehrheiten gegen die Journalie geht, gegen ähm, Bevölkerungsgruppen, ähm, gegen die Polizei, gegen die Justiz, dann merkst du, okay, da ist, da ist halt was Gefährliches dabei.
0: Und vor zwei Jahren ist, war es aus deiner Sicht ähm, noch eher auf, auf einer individuellen Ebene, die Angriffe oder weniger organisiert?
1: Naja, ich bin zu dem ganzen Thema gekommen ähm, über die Ukraine-Krise, ne, das habe ich halt mitgekriegt ähm, über die russische Einflussnahme im Netz, äh, das hat mich beschäftigt, 2013 war das glaube ich, 2013, 2014 und dann kam der große Einschlag halt über den Shitstorm, den Gerald erfahren hat, das habe ich mitgekriegt, weil wir beruflich da miteinander verbunden waren und das war für mich dann halt auch der Grund, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was tun, hatte ich allerdings keine Idee. Genau,
0: neben mir sitzt Gerald Hensel und ähm, du hast dich stark gemacht dafür, dass Unternehmen stärker darauf achten, auf was für Seiten ihre Werbung erscheint. Ähm, und du hast damals den Hashtag äh, Kein Geld für Rechts gestartet, um darauf aufmerksam zu machen, dass Rewe-Werbung vielleicht nicht bei Breitbart erscheinen sollte. Du hast auch Publikationen wie von Henrik äh, M. Broder oder... Ähm, Ach gut, die Achse des Guten und so weiter genannt. Und auf dich kam ein Shitstorm zu, der tatsächlich zum Ziel hatte, dein Leben komplett zu zerstören. Also das war ein, ein episches Ausmaß, ähm, in dem du dich da befunden hast. Ähm, was genau ist da passiert? Wie organisiert war das?
2: Nee, das, ist, das ist eine komplexe Frage, die ich... Ähm ähm, glaube ich, von Tag zu Tag. Wir reden ja über zwei Wochen in meinem Leben, die ähm, am Ende mein Ausscheiden bei meinem ehemaligen Arbeitgeber bedeutet haben, äh, die am Ende auch Morddrohungen bedeutet haben und ähm, wir haben am Ende mal von Freunden Analyseergebnisse aus meinem Shitstorm mal ausgewertet und da kam man schon zum Ergebnis, dass das eben nicht das Ergebnis von einer berechtigten oder unberechtigten Empörung ist, aufgrund eines Satzes, den ich gesagt habe oder den ich nicht gesagt habe, sondern da waren schon sehr organisierte digitale Wellen dahinter. Das Was heißt das? Wie haben die sich organisiert? Also, wir haben mehrere rechte Gruppierungen tracken können, die infolge von Publikationen. Mich, mich zum Ziel hatten, das heißt, auf meinen Arbeitgeber stürmten wochenlang E-Mails ein, jede einzelne Facebook-Seite wurde wurde mit Kommentaren überflutet, ich bekam jeden Tag irgendwas zwischen 1 und 3 Artikeln über mich, es gab Fake-Accounts von mir, es gab gefotoshoppte Tweets von mir, es gab alles mögliche und das macht man halt dann über Wochen hinweg, bis dann die ersten Morddrohungen auch passieren und das heißt dann, wenn man ein bisschen genauer guckt und sich auch seinen Twitter-Account anschaut, sieht man auch, dass dann plötzlich gewisse Gruppierungen, verstärkt auftreten, ich nenne sie einfach jetzt mal so und am nächsten Tag gibt es andere Gruppierungen, die verstärkt auftreten und wenn man dann später nochmal von den befreundeten Menschen die Analyseergebnisse sich nochmal im Detail anguckt mit Leuten, die was davon verstehen, dann merkt man schon, dass das jetzt nicht eine zufällige Aufregung von ein paar Menschen war.
0: Neben Gerald sitzt Kübra Gümüschei. Wenn ich es immer noch nicht richtig ausgesprochen habe, musst du mir nochmal helfen. Gümüschei. Das heißt, Silberner Mond. Silbermond. Silbermond. Ähm, Kybra hat ähm, eine Kolumne für die Taz geschrieben, das Tuch. Ähm, du hast 2013 unter dem Hashtag Schau hin auf Alltagsrassismus aufmerksam gemacht. Nach ähm, den Vorfällen in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 hast du unter dem Hashtag ausnahmslos versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass man äh, feministische Positionen nicht für rassistische Zwecke missbrauchen sollten. 2016 hast du auch schon mal hier gesessen und einen ähm, Vortrag gehalten mit dem Titel Organisierte Liebe und du hast wahnsinnig eindringlich dazu aufgerufen, dass wir alle, die, nach der Definition von Sascha Lobo gestern Abend, alle die nicht, die nicht extreme Gesellschaft, dass wir lauter sein müssen, dass wir Liebe besser organisieren müssen. Ähm, was hat sich für dich in den vergangenen zwei Jahren geändert oder getan?
3: Also ich war so ein bisschen entsetzt und das habe ich für letztes Jahr, als ich ähm, dann auch noch sozusagen den Nachdreher äh, vortragen durfte, versucht zu vermitteln. Ich war entsetzt, wie hilflos unsere Gesamtgesellschaft auf diesen Hass reagiert hat, auf dieses Organisierte vor allem reagiert hat. Weil für mich war, man bekommt ja sozusagen immer sehr viel Kritik an äh, muslimische Gruppierungen, an Türkei-Stämmige, an Migra Menschen mit Migrationshintergrund. Und von uns wird ja extrem viel immer gefordert. Und, und dann äh, versucht man sozusagen mit den wenigen Mitteln, die man hat, möglichst irgendwie gut und konstruktiv auf Dinge zu reagieren. Und dann war da für mich die Mehrheitsgesellschaft, die jetzt irgendwie relativ offensichtlich organisierte äh, Gruppierungen hatte, die versuchten Einfluss auf die Meinungsbildung einzu, ähm, ähm, ähm äh, Einfluss auszüben, so das Wort habe ich gesucht und war entsetzt wie eine Mehrheitsgesellschaft, die ja unheimlich viele Ressourcen hat, ja irgendwie unheimlich viel Wissen, finanzielle Ressourcen, humanen Ressourcen, also die gesamte Gesellschaft so hilflos scheinbar war gegenüber dieser Entwicklung und das hat mich unheimlich schockiert, weil ich halt diese Entwicklung von äh, muslimischen Communities kenne, die in so einer reaktiven Haltung dann waren über Jahre, fast jetzt, jetzt Jahrzehnte, die so nur noch reaktiv diskutiert haben, in so einer Verteidigungshaltung waren und genau das Gleiche, diese gleichen Mechanismen und Dynamiken habe ich in der Mehrheitsgesellschaft beobachtet und äh, war wirklich entsetzt und auch enttäuscht über die Art und Weise, wie darauf reagiert worden ist und ähm, und für mich hat sich der Hass insofern in den letzten Jahren verändert, als dass er viel klüger geworden ist. Also er ist vielleicht leiser geworden in einigen Punkten, aber er ist vor allem, hat, finde ich, diejenigen, die diese Debatten orchestrieren, die diese Shitstürme orchestrieren, die haben die Macht von euch erkannt also dem Publikum. Vorher ging es darum, dass Gerald aufhört zu arbeiten und Hannes und wir alle, dass wir irgendwie aufhören zu existieren, dass wir aufhören zu sprechen, dass wir aufhören zu schreiben, dass wir aufhören, auf bestimmte Missstände aufmerksam zu machen. Und jetzt geht es nur noch um das Publikum, wo es darum geht, die Wahrnehmung des Publikums zu verändern. Und inzwischen bin ich auch teilweise total frustriert, wenn dann Leute mich fragen, ja Kübra, was macht der Hass mit dir? Ich so, ja, darüber kann man ruhig sprechen, wenn wir aber vor allem darüber sprechen, was macht es mit denjenigen, die dem Hass zuschauen? Und das halte ich für die gewaltigste Entwicklung in den letzten drei Jahren, eine absolut vernachlässigte Beobachtung, eine Entwicklung, die immens und dramatisch ist, die aber einfach stillschweigend hingenommen wird. Dass es okay ist, dass heutzutage Menschen sich verteidigen müssen, weil sie in der Geflüchtetenhilfe engagiert sind und nicht diejenigen, die ihre Hilfe verweigern.
0: Also. Das geht genau in die Richtung von dem, was Hannes gesagt hat. Ne? Es geht viel mehr um das große Ganze, es geht viel mehr um die Demokratie als vielleicht noch vor zwei Jahren. Die Trolle sind schlauer geworden, ähm, Franziska von Kempis ist ähm, Journalistin, arbeitet bei T-Online ähm, und du engagierst dich im Netz auch als die besorgte Bürgerin und ähm, hast da dich auch mit dem Thema Fake News beschäftigt, also hast da Videos gemacht und mal erklärt, warum die Deutschland keine GmbH ist zum Beispiel. Du hast aber auch ähm, zuletzt, glaube ich, ein Video gemacht, das hieß Was sage ich, wenn... Aus der Beobachtung heraus, dass die schweigende Mehrheit, von der wir ja auch immer sprechen, manchmal gar nicht weiß, was sie sagen sollen. Also was sage ich denn, ähm, wenn ich angegriffen werde, wenn jemand sagt, du musst doch nur mal richtig durchgebumst werden und so weiter. Ähm, darf man das hier sagen? Ähm, zu spät.
4: Im Internet steht es ja
0: auch. Franziska, ähm, du engagierst dich ja auch schon lange oder du beschäftigst dich auch schon lange mit dem Thema. Ähm, glaubst du auch, dass es tatsächlich mehr um Demokratie geht als vor zwei Jahren, wenn wir über Hass sprechen?
4: Das, was ich erlebe auf, auf meiner Facebook-Seite und den Videos, auch ähm, unter den Videos von anderen Menschen, die sich mit politischen, gesellschaftlichen Franziska, Themen erleben. Nimm mal ja? So, lauter. Jetzt geht's. Also was ich tatsächlich aber auch schon seit zwei Jahren sehe, ist auch dieser Drang, nicht mehr, immer weniger die Person im Video direkt anzugreifen, sondern immer mehr die Kontrolle über die Kommentare zu ergreifen. Es wird immer weniger punktiert, also auch auf meine letzten Videos gab es dann ganz schnell oft ein Gegenvideo oder ein Gegenstatement. Diese Statements sind so lang mit... Ähm, so viel Theorie drin, die man ja auch erstmal widerlegen muss. Es geht nicht mehr darum, Hauptsache runterschreiben, Hauptsache mich zum Beispiel zu diskreditieren oder andere Menschen in meinen Videos, sondern es geht darum, knallhart zu sagen, egal was in diesem Video steht, die Oberhoheit über das, was richtig und falsch ist, haben wir hier in den Kommentaren, also das ist jetzt rein kommentarbasiert. Und deswegen geht es am Ende des Tages natürlich um die Demokratie und es geht um eine gesellschaftliche Meinung, die vorgegaukelt wird, die so aber hoffe ich jedenfalls nicht überall vorhanden ist. Und das sehe ich schon. Und das wird prägnanter. Das wird klarer. Und das wird aber auch deswegen prägnanter, was du in meinem Eingangsstatement schon so schön gesagt hast, ähm, weil ich glaube, dass es an Mitstreitern fehlt. Weil ich mich über jeden Freude hier auf dem Podium sitze und über jeden Freude hier sitzt und sich das anhört und vielleicht auch selber die ganze Zeit was macht und in Kommentaren unterwegs ist. Aber weil ich in den letzten zwei Jahren eine Tendenz schon sehe, dass immer wieder dieselben Menschen auf, in solchen Räumen sitzen. Und ich finde das großartig. Ich finde, das führt auch sehr dazu, dass man gerne da sitzt und auch sich gerne mit Menschen unterhält. Aber ich glaube, dass wir, um wegzukommen von den letzten zwei Jahren, in die nächsten zwei Jahre ganz darauf achten müssen, dass wir mehr werden, dass wir mehr auf Masse gehen, damit man diese Oberhoheit zurückbekommt. Das ist
0: etwas, das ist eigentlich auch dein Thema, Hannes. Wir haben gestern telefoniert, weil wir eigentlich das Panel vorbereiten wollten. Und dann sind wir aber ins Plaudern geraten und haben tatsächlich über genau dieses Thema... Gesprochen ähm, und haben darüber, du hast auch gesagt, so jeder muss mitreden, so man muss darauf achten, dass bestimmte Meinungen nicht irgendwie als vertretbar angesehen werden, dass sich solche Leute nicht plötzlich für die Hetzer, für die Mitte der Gesellschaft halten, dass Meinungen einfach nur oder Fragen, indem man sie stellt, indem sie ausgesprochen werden, eine Legitimation bekommen. Ähm, nur vielleicht zwei Fragen dazu. Wer ist wir? Vielleicht kannst du das auch nochmal definieren. Ich habe das vorhin so aus, aus Lobos Sicht von gestern nochmal gesagt. Aber wer ist wir? Und wie kriegen wir denn Leute dazu, mehr mitzusprechen?
1: Ja, wer ist wir? Also letztendlich sprechen wir ja ein bisschen aus einem gemeinschaftlichen Wertesystem. Also wir glauben an die liberale Demokratie, und an Toleranz und das äh, sind unsere Werte und es gibt eine wachsende Gruppierung von Menschen, die diese Werte halt nicht mehr teilen und einen ethnischen Pluralismus anstreben. Und ich glaube aber, dass diese Leute nicht in der Mehrheit sind. Also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung und äh, die Wahlergebnisse spiegeln das in der Regel auch wieder. Ähm, und deswegen glaube ich noch an eine andere Mehrheit, an eine liberale Mehrheit, und ich würde mir persönlich einfach wünschen, dass mehr dieser Menschen ähm, a. Grenzen ziehen, wenn sie merken, dass Grenzen überschritten werden, also Grenzen des Anstands. Und b. auch anfangen, ähm, sich mehr zu involvieren in das politische Gespräch im Netz. Weil ich glaube, dass das wiederum unser Wertesystem ganz maßgeblich prägen würde. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass wir hier in einer selbstverständlichen liberalen Demokratie leben, sondern wir müssen die beschützen.
0: Du hast gesagt, du. Ja, doch, doch, doch. Du hast gesagt, du wünschst dir das. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Aber wie kommen wir dahin? Welche Hebel müssen wir setzen? Wo ist denn der Knopf, auf den wir jetzt drücken können? Um dieses Wir größer zu machen. Kybra. ich glaube, genau über diese Frage hast du dir auch ganz, 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 ganz viel Gedanken gemacht. Und du hast auch im Vorgespräch gesagt, So, es geht darum, dass wir uns nicht rechtfertigen müssen, sondern eigentlich geht es darum, dass wir, nehmen wir an, wir haben keinen Rassismus und keinen Sexismus und keinen Antisemitismus. Worüber würden wir dann reden? Und das ist die eigentliche Frage für dich in dieser Thematik, richtig?
3: Ja, die Sache ist ja, dass ich mich in diesen Diskursen über ein Jahrzehnt bewegt habe und immer super optimistisch und voller Elan und Energie dann in Diskussionen reingegangen bin, wo ich gemerkt habe, meine, äh, ich meine jetzt nicht euch, sondern diese Leute, wo ich dann war, meine Co-Panellisten hatten überhaupt kein Interesse an den Inhalten. Ich saß da mit Leuten aus der Politik zusammen, zum Beispiel einem etwas dicklichen CSU-Mann, der, äh, wo, wo ich wirklich lang ich war so 22 oder so und saß mit ihm auf der Bühne es ging irgendwie um Integration und Migration irgendwas in Bayern und dann haben wir diskutiert und diskutiert und ich habe irgendwie gemerkt, der hört mir nicht zu und irgendwann habe ich realisiert, der saß da so und hat irgendwie nur mit dem Publikum gelacht und geredet und ich war so, so eine Statistin die so äh, mit Zahlen und Daten und Fakten und mit Informationen kam und irgendwie Besonnenheit in eine Diskussion bringen wollte, wo es aber eigentlich nur darum ging, so eine, es war eine Farce es war eine Show. Es ging nicht tatsächlich um, wie können wir eine bessere Integrationspolitik betreiben, wie können wir mit äh, Rassismus in unserer Gesellschaft umgehen. Es war eine Show. Und ähm, ich habe viele solche Situationen über dieses in diesem Jahrzehnt erlebt, wo ich am Ende gemerkt habe, all die Energie, die ich und viele andere in diese Diskussion verschwenden, leider, ähm, ist verpufft, weil die Frage ist eigentlich für mich, wenn wir sagen, wir engagieren uns, in welchem Kontext engagieren wir uns? Wenn wir sagen, alle sollen mitreden, zu welchen Fragen sollen wir mitreden? Wenn wir darüber reden, gehört der Islam zu Deutschland, gehört das Juden zum, zu Deutschland? Also sind das Fragen, die wir ernsthaft diskutieren wollen? Also ganz ehrlich. Und, ähm, ja. und für mich ist es... Und für mich ist es deshalb viel wichtiger, darüber nachzudenken, unter welchen Fragestellungen, in welchem Kontext, unter welchen Rahmenbedingungen diskutieren wir, worüber diskutieren wir, mit welcher Absicht diskutieren wir. Sind wir nach einer Diskussion am Ende total äh, überfordert und fühlen eine gewisse Ohnmacht vor einem abstrakten Angstszenario oder haben wir das Gefühl, wir können etwas tun, wir haben etwas besser verstanden, es gibt Dinge, die wir verändern können. Und da müssen wir hinkommen. Ich wünsche mir eine Diskussion und einen kritischen Blick auf die Art und Weise, wie wir miteinander reden.
1: Darf ich das noch mal ganz kurz ergänzen? Ich würde noch eine Sache dazu sagen, nämlich die Frage ist auch, wo wir diskutieren. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass in Facebook-Kommentarspalten zielorientiert diskutiert werden kann.
0: Ist das dann eine, eine Forderung oder ein Wunsch, der vor allem Richtung Medien geht? Also, ähm weil da werden ja vor allem noch Diskussionen geprägt und solange es noch öffentlich-rechtliche Veranstaltungen gibt, in denen darüber diskutiert werden soll, ob man heute noch Neger sagen darf. Also ist das die Richtung, in die wir gehen müssen oder wo müssen wir ansetzen, um, um diese Themen zu ändern? Also ich finde, es braucht
3: definitiv... Das, was es bei der Endwortdebatte da beim WDR gab, also diese krassen Reaktionen, wo wir deutlich machen, es kann nicht sein, dass wir über dieses Thema diskutieren. Diese Reaktionen sind wichtig, um zu signalisieren, dass man, dass das sozusagen ein destruktiver Diskurs dort angefeuert wird und, ähm, und auch signalisiert wird, es braucht progressivere Diskurse, es braucht diese Kritik, wir müssen dieses Instrument, das wir haben im Netz, dass wir Einfluss auf äh, Medien, Einfluss auf Politik ausüben können, durch unsere Reaktion definitiv wahrnehmen. Es braucht aber auch vor allem, finde ich, wenn wir über diese Themen diskutieren, ähm, eine eigene Agenda, Themen, die wir selber pushen und sagen, wir wollen über dieses und jenes Thema sprechen und ähm, vehement über ein bestimmtes das Thema zu sprechen. Das heißt, meinetwegen bedingungsloses Grundeinkommen, dass man sagt, wir wollen über dieses Thema jetzt aktiv diskutieren und das tun wir alle, auch wenn jetzt Jens Spahn wieder so einen Bullshit verzapft hat. Wir müssen nicht, bloß weil er irgendwas labert, stundenlang dann darüber reden, dass er etwas gelabert hat und warum das vielleicht nicht so schlau war, weil ich glaube, da sind wir alle uns inzwischen einig. Und eine Sache noch, die mir wichtig ist, ich finde auch nicht, also häufig, wenn ich das sage, kommt dann als Rückmeldung, ja, aber Kybra, das sind ja wichtige Themen, über die muss man sprechen. Ich so, ja, definitiv. Man kann über alle Themen der Welt sprechen, über alles reden, wirklich alles. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Für mich ist die Frage, reden wir über diese Themen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene oder erklären wir es einer einzelnen Person? Ich habe kein Problem damit, wenn mich jemand fragt, ob ich mit Kopftuch dusche. Ich muss aber die Frage nicht auf einer Talkshow-Sendung beantworten. Und ich finde, da brauchen wir einfach müssen wir Qualitäten und, und ähm, Mechanismen entwickeln, wo wir einfach mal äh, versuchen zu selektieren, was ist jetzt von gesamtgesellschaftlicher Relevanz und was können wir halt tun, indem wir vielleicht einfach jemanden zu Jens Spahn schicken und ihm das erklären. Und da müssen wir einfach, finde ich, mit unserer Energie besser aushalten, haushalten, mit unserer Aufmerksamkeit besser aushalten und insgesamt reflektieren, worüber sollten wir jetzt alle sprechen und was ist für alle von Relevanz.
0: Gerald, du hast ähm, eine, einen Verein gegründet, der heißt Fearless ähm, Democracy und da geht es um drei Dinge, darum Wut und Hass besser zu verstehen, die Organisiertheit davon, es geht darum Einzelpersonen konkret zu helfen und es geht auch darum zu beraten, Medien, Zivilgesellschaft, wie man sich gegen diese Strategien von Populisten oder von Hetzern konkret wehren kann. Hast du bei dieser neuen Arbeit etwas gelernt, was du gerne vor deinem Shitstorm gewusst hättest? Hättest du da anders mit anderen umgehen können? Äh,
2: mit Sicherheit, ja. Also ähm ich glaube es gibt in meiner persönlichen Geschichte, anders als vielleicht in anderen Biografien, einfach eine, eine Tatsache, die mich vielleicht unterscheidet. Ich äh, war nie ein Aktivist und wollte eigentlich auch nie einer werden. Also ich bin immer ein politischer Mensch gewesen, aber meine, meine Wahl war es nicht, einen Verein zu gründen, Und äh, beziehungsweise das war dann meine Wahl, aber das wäre zumindest nicht vor zwei Jahren, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, meine Idee gewesen. Ähm, die, der Shitstorm, der ein Stück weit mein Leben verändert hat, ein Stück weit zumindest, ähm, ist Resultat einer Sache, die ich nicht in, der, in dem Sinne vorhergesehen habe. Und die Frage, ob ich mich anders verhalten hätte, ist insofern irrelevant, als äh, dass ich viel Positives rausgezogen habe. Ähm, das heißt, manchmal wird man auch auf was gestoßen, was dann natürlich gut ist. Aber natürlich ist es so, dass ich in meinem privaten Erfahren dieser Geschichte natürlich viele Fehler gemacht habe und das ist ein Resultat einer Sache, die an sich jetzt der nächste Schritt bedeutet und da ist es ehrlich gesagt egal, ob man ein widerspenstiger Marketingtyp ist oder ähm, äh, Feministin oder äh, Behindertenaktivist oder was auch immer der Grund ist, äh, wir haben halt eine Realität, in der Menschen heute, die sich irgendwo ein Stück weit für eine inklusive Gesellschaft, wie auch immer die definiert sein mag, einsetzen und das auch laut tun, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, wenn sie halbwegs erfolgreich dabei sind, irgendwann mal so etwas erleben. Und das Ziel ist ja in erster Linie, nicht nur diese Leute auszuknipsen als funktionierende wirtschaftliche Einheiten, Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern gleichzeitig auch allen anderen von euch, die möglicherweise auf die Idee kämen, vielleicht selbst in ihrer Welt, ob sie jetzt feministisch geprägt ist, ob sie einen Marketing Background hat, ob sie sich um Flüchtlinge dreht oder was auch immer es sein mag, äh, euch zu vermitteln, dass ihr bloß nicht den Mund aufmacht, weil sonst könntet ihr vielleicht äh, das Gleiche erleben, wie ich es erlebt habe und viele andere auch. Äh, und das ist der wesentliche Punkt. Also die pluralistische Gesellschaft, von der ich mal glaube, dass ein ganz gehöriger Prozentsatz hier äh, vor mir gerade sitzt, äh, soll einfach eingeschüchtert werden. Und das ist der Grund.
0: Franzi, du hast dich erfreulicherweise nicht einschüchtern lassen, obwohl du natürlich auch auf eines der feministischeren Videos auch in eine organisierte Trollaktion geraten bist. Du ähm, hast trotzdem natürlich weitergemacht. Ähm, was hast du dazu gelernt, von dem du uns vielleicht gerne erzählen würdest? Was hast du über Trolle gelernt, was wir alle besser wissen müssen?
4: Über Trolle per se, also die Leute, die sich so einen Shitstorm annehmen und vorhaben, den auszulösen, meinst du? Ich glaube, ich habe vor allem gelernt, das nicht zu unterschätzen, das nicht, zu, das ist aber auch wirklich. Also, das nicht zu unterschätzen. Ich habe das das erste Jahr, als ich mit der besorgten Bürgerin angefangen habe, echt viel abgetan. Auch für mich, auch für die Leute, mit denen ich Videos gemacht, habe, immer gesagt, ja, ne, darf man nicht zu sehr drauf hören und so weiter. Hab dann durch zwei sehr konzentrierte Shitstorms der zweite führte dann jetzt im Januar zur Sperrung meiner Facebook-Seite wegen Hate Speech, was ich sehr schön fand. Ähm, Habe an diesem Shitstorm oder dieser Aktion das erste Mal gemerkt, was es heißt, wenn es organisiert ist. Es gab Aufrufe vor allem im Internet, die haben alle auf YouTube lustigerweise angefangen. Ähm, habe dadurch für mich wieder gelernt, dass man plattformübergreifend denken muss. Du kannst nicht sagen, die sind da irgendwo im Internet, die sind alle auf Facebook und Facebook ist das Problem. Meiner Ansicht nach ist ein großes Trollproblem wirklich auf YouTube, weil da einfach viel entsteht durch ein Video, durch einen Aufruf, irgendwas in Kommentaren, was dann auf Facebook rausschwappt und dann erst in unserer Aufmerksamkeit wahr wird, weil ich finde, dass wir in Deutschland vor allen Dingen oder im deutschsprachigen Raum uns mit YouTube tatsächlich noch zu wenig beschäftigen außer vielleicht mit den Top-20-Youtubern ähm, und das habe ich gelernt, also dass wir uns plattformübergreifend beschäftigen müssen. Ich habe aber auch gelernt, dass es am Ende des Tages zwar sich verändert, dass es organisierter wird, dass aber das Organisierte es mir persönlich, nur für mich, für meine Praxisansätze tatsächlich leichter gemacht hat, weil ich daraus für mich rausgenommen habe, was ich jetzt gerne machen würde, weil das ist nicht das große Ganze, obwohl ich eben auch sehe, dass wir das große Ganze angehen müssen, sondern dass ich ganz viele E-Mails von Leuten bekomme, die sagen, ja, was mache ich denn? Jetzt sag mir doch mal, was ich machen soll. Wir haben jetzt das Gesetz, können sich das Gesetz küm kümmern und so weiter. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich mich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigen möchte und das tue ich jetzt auch in Videos. Was könnte ich denn sagen? Was würde ich gerne hören, wenn ich bestimmte Sachen in den Kommentaren sehe? Und das ist nur ein kleiner Anfang. Das ist auch natürlich eine, eine blanke Kopie dessen, was ihr jeden Tag macht eigentlich. Aber es ist, ich glaube, dass wir in der schnellen technologischen Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, und das ist es, Netzwerke entwickeln sich technisch schneller, Algorithmen, Algorithmen sind schneller als zumindest mein Gehirn dass wir nicht vergessen dürfen, dass da Menschen sitzen, für die der Sprung zwischen ich lese eine Information im Internet, ich nehme die wahr und ich verarbeite die für mich und ich setze mich aktiv mit der auseinander und schreibe was rein, dass dieser Sprung einfach groß ist und dass wir da alle auch viel erwarten voneinander. Also
0: eigentlich bräuchte man nochmal vielleicht eine große Plattform, wo wir alle 250 gängigen troll auflisten und
4: darunter zehn Antwortmöglichkeiten schreiben, die man da einfach rauskopiert und sagt so. Ja, oder wir bräuchten eine deutschlandweite, bundesweite, flächendeckte, organisierte Sache, um es wieder auf die große Agenda zu machen, die sich nicht darauf konzentriert, was kann der Staat tun, sondern die sich darauf konzentriert, was kann das Unternehmen tun, was kann mein Arbeitgeber machen, was, und dass wir. Ich finde es super, dass immer wieder auch Geld investiert wird in Jugendliche, in Schulprogramme. Auch das passiert immer noch nicht flächendeckend genug. Und das Geld, was da investiert wird, ist nicht genug. Aber wir müssen immer nicht, wir dürfen nicht vergessen, wer kippt den Hass ins Netz? Es sind Erwachsene. 15-Jährige sind nicht unser Problem. Und deswegen glaube ich, wir müssen ran an die Erwachsenen. Und das müssen wir flächengreifend tun.
2: Äh, dazu noch eine Ergänzung. Ich finde das... Ähm ich finde das sehr wichtig, weil ein Teil meiner, äh, ja, meiner Geschichte war natürlich auch die Arbeit oder die Frage, welche, welche moralische Instanz steht denn zum Beispiel hinter Banner-Schaltung. Egal wie man dazu steht. Äh, und ein Thema, was wir in den letzten ein, zwei Jahren sehen, ist halt eben nicht nur, dass das äh, aufmuckende Subjekt irgendwie Teil der Hasskampagne wird, sondern eben, dass auch Wirtschaftsunternehmen zunehmend äh, Objekt von Hass werden. Wir haben allein im letzten Jahr, ich weiß nicht wie viele Kampagnen ich gesehen habe, 10, 15, 20 Kampagnen größeren Maßstabs, die irgendwo die Diskurshoheit über einem Unternehmen oder eine Marke zum Ziel hatten. Zuletzt Katjes, wer sich daran erinnern mag. Die Frage, darf man eine Frau mit Kopftuch, die aus verschiedenen guten Gründen äh, gelatinefreie äh, Süßwaren knabbern mag, im Berliner Hauptbahnhof aufhängen? Das ist ja keine Frage, ob das jetzt eine, eine das ist ein Kulturkampf, der dort stattfindet. Und von dem sind leider leider, leider Unternehmen mittlerweile ein, ein massives Subjekt, sind Ziel von Hass und ähm, sollten sich auf eine harte Zukunft in dem Bereich einstellen. Das geht nicht an ihnen vorbei.
0: Hannes, habt ihr bei dieser Katjes-Aktion, weißt du das, habt ihr da auch mitdiskutiert? Wahrscheinlich, ne? Oh
1: Gott, das weiß ich ehrlich gesagt <lacht> gerade nicht. <lacht>
0: ähm, du hast aber auch erzählt, also Franzi sagte, ja, natürlich ist es schlau, in digitale Bildung zu investieren und Jugendliche so früh oder Teenager so früh wie möglich ähm, dafür zu sensibilisieren, was passiert da, was könnt ihr tun, worauf müsst ihr aufpassen. Ähm, aber wir können nicht irgendwie eine, eine Teenager-Armee gegen erwachsene Trolle ausrichten. Hannes, du hast aber auch erzählt, ihr geht in Gymnasium jetzt und was genau macht ihr da?
1: Also wir wollen halt das Gruppenprinzip, ähm, wollen wir auf die Schulen übertragen und trainieren. Also wir wollen mit jüngeren Schülern ähm, erreichen, dass sie sich unter anonymen Profilen einloggen auf eine Plattform. Da pitchen wir dann ein Thema rein, ein politisches Thema und dann lassen wir sie diskutieren. Dann reflektieren wir das einmal, gucken... Bist du persönlich geworden, bist du sachlich geblieben, ähm, hattest du eigentlich Ahnung von dem Thema, bevor du mitgesprochen hast oder nicht und dann macht man die nächste Runde. Also wir wollen wirklich jungen Menschen beibringen, wie man im digitalen Raum sachlich und ähm, ja, einigermaßen anstandsvoll diskutiert.
3: Ich wollte ganz kurz bei Franzi, war dir noch was ergänzen, was du geschrieben oder erzählt hattest, dass die Leute schreiben und dir sagen, so was kann ich denn bitte tun, was kann ich denn äh, schreiben? Ich halte, und du hast ja gesagt, dass du dann Vorschläge machst, ich halte, glaube ich, für die nachhaltigste Entwicklung einerseits das, aber viel wichtiger vielleicht sogar, dass man den Menschen die Fähigkeit beibringt, zu erkennen, dass... Ein Kommentator oder eine Kommentatorin, dass, es ein, dass das ein Troll ist oder ein Bot vielleicht sogar oder dass man sozusagen Menschen beibringt, das zu erkennen, weil dann steigt man gar nicht erst in diese inhaltliche Diskussion ein, sondern man verhindert, dass die Einfluss aufnehmen auf unsere Stimmung auf unsere gesamtgesellschaftliche Stimmung, weil ich versuche das immer zu veranschaulichen, wenn man über Bots oder auch Trolle spricht, die organisiert versuchen, bestimmte Diskurse zu infiltrieren. Das muss man sich vorstellen, wie wenn hier im Publikum irgendwie ähm, zehn Personen geschlossen hierher gekommen wären und sich aber versetzt hinsie, äh, hinsetzen würden und immer wieder machen würden, irgendwie den Kopf schütteln würden, vielleicht sogar dazwischenrufen würden und dann würde das bei allen anderen, die irgendwie drumherum stehen, mindestens nach einer halben Stunde oder so dass, dazu führen, dass man sagt, ja, irgendwie finde ich das, was vorne gesagt wird, auch nicht so doll und irgendwie ist es schon streitbar, was gesagt wird und dann haben wir eine Q&A Session und die ersten zehn Wortmeldungen kommen von diesen zehn versetzt äh, sich hingesetzt habenden Menschen, die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben und bestimmen den gesamten Diskurs, die gesamte gesamte Atmosphäre, die gesamte Stimmung, die ganzen Rahmenbedingungen diktieren sie. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir jungen, aber insbesondere, wie du schon richtig gesagt hast, älteren Menschen beibringen, dass nicht alles, was sie im Netz erleben, von echten Menschen kommt, die ihre echte Meinung hinschreiben, sondern dass man auch mit Bots zu tun hat, dass man mit Trollen zu tun hat, dass da auch ein eine organisierte Form dahinter steckt. Und wenn man Menschen das beibringt, braucht man gar nicht erst reagieren, sondern kann, sieht dann sozusagen dort A, ah, ein Bot, A, ah, ein Troll und lässt sich nicht beeinflussen. Weil das, was ich am Anfang meinte, ne, wie, wie unsere Stimmung beeinflusst wird, das halte ich tatsächlich für die schwerwiegendste und nachhaltig am ehesten schädigende Entwicklung.
1: Ich würde dem gerne widersprechen, Kübra. Ich, ich glaube echt, dass es um Mehrheiten geht. Also dass du äh, bei, bei Facebook zum Beispiel ist gar nicht so einfach einen Troll zu erkennen. Ähm, das merken wir halt auch nach anderthalb Jahren, dass es nicht so einfach ist. Und ich glaube, um bei deinem beispiel zu bleiben, wenn jetzt hier irgendwo mehrere Leute im Raum machen würden, dann ist es halt wichtig, dass zehn Leute sich umdrehen und sagen kannst du mal bitte still sein. Oder wenn du was zu sagen hast, dann nimm dir, nimm dir ein mikro.
3: Nee, also ich sage auch gar nicht, dass man nicht reagieren soll, sondern dass es wichtig ist, dass Leute erkennen, dass es jetzt nicht mein Kollege, der jetzt mir widerspricht, sondern dass es organisiert. Also es geht nicht darum zu sagen, man soll nicht reagieren, sondern dass wir die Fähigkeit entwickeln. Also ne, wir beim Beispiel zu bleiben, genau, dass Leute dann sagen, ah, das ist ein Bot, der gerade rumschreit und nicht einer, der aus berechtigten Grund wirklich empört ist über das, was
4: gerade gesagt worden ich verstehe, ist. Verstehe, also die Mechanismen zu verstehen. Eine kurze Ergänzung, nur, du willst auch weitermachen, ne? Nee, so, ja, so, Also ja, ich habe aber auch ein falsches Mikro. Ähm, ich, ja, ich finde, Menschen sollen erkennen. Ich glaube, dass das wieder in den Bereich geht, was kann der normale Bürger, der davor sitzt, wirklich unterscheiden lernen. Nicht jeder ist ein Journalist, nicht jeder ist jemand so wie wir hier, die das alle können. Und ehrlicherweise, was ich ganz viel erlebt habe in den letzten sechs Monaten, klar, der Troll setzt ein Thema, aber der Troll setzt ein Thema, von dem er weiß, dass es zieht. Und der Troll findet nicht viele andere Trolle, der Troll findet viele andere ganz normale Menschen, die sagen, ja, Moment mal, finde ich aber auch, ist total scheiße mit den Frauen hier in dem Video, das läuft so nicht und wir wollen die alle wieder ab an den Herd. Und ähm, wie hier, also Islam und Judentum, die sind aber alle hier, ne, hab, ich habe hier nochmal neue Zahlen zum Thema Holocaust gefunden übrigens. Und das sind nicht klassische Trolle. es sind auch nicht immer dieselben, die dann auftauchen, sondern es sind Leute, die sich ermutigt fühlen und für diese Menschen, braucht man Widerspruch, brauchst du Fakten und brauchst du gelerntes oder dir, dir äh, zugängliches, einfach verfügbares Wissen. Damit du, selbst wenn du den Troll erkennst, in der Lage bist, kontrolliert antworten zu können, wenn du das möchtest. Aber ich bin voll bei euch, und, aber das machen wir ja vor allem, Gegenrede.
3: Und ich halt, ich brauche eine Gleichzeitigkeit und das andere, finde ich, wird vernachlässigt, nämlich zu entlarven. Menschen darüber aufzuklären, dass die Menschen, mit denen Sie zum Teil tagelang diskutieren, keine Menschen sind. Und das halte ich für eine wichtige Aufklärungsarbeit, weil wir alle sind so, wir müssen Gegenrede, wir müssen uns verteidigen, Haltung zeigen. Aber vielleicht auch, und ich will es überhaupt nicht in Abrede stellen, und ich halte es für unheimlich wichtig und ehrenwert. aber es braucht eine Gleichzeitigkeit von auch Aufklären über das, was mit uns passiert. Weil dann erst können wir nachhaltig etwas dagegen tun. Denn die Trolle werden immer neue Argumente finden. Sie werden immer neue Diskurse, also sie werden sich immer weiterentwickeln. Sie lernen ja auch durch uns die Art und Weise, wie wir reagieren. Und sie lernen auch darüber, dass wir über die Mechanismen sprechen und werden noch besser sich kaschieren können. Wir werden, selbst wir werden äh, nicht mehr irgendwann Bots erkennen können oder äh, Trolle erkennen können. Aber wir müssen sozusagen die Hoheit darüber bewahren, dass wir auf die Debatte schauen und sagen, hier passiert etwas und das ist nicht normal und
0: das ist nicht natürlich. Gerald, diese Mechanismen, von denen Kübra und der Franzi sprechen, das gehört auch zu deinen ganz großen Themen. Ne? Du sagst im Prinzip, wenn wir nicht verstehen, wie schlau die sind und was die machen, dann können wir uns auch ganz schlecht wehren.
2: Ja, Ich glaube, das Problem ist immer, und das kommt schon so ein bisschen in der Debatte raus, weil wir alle natürlich einen individuellen Blick auf das Thema, wir haben ja noch nicht mal Namen für das Thema, das Thema, da fängt das Problem ja schon an. Also das Thema äh, wird von den Panel-Teilnehmern hier ähnlich, aber irgendwie auch immer sehr individuell gesehen. Ähm, man kann über Trolle reden, die in Kommentarspalten sind. Gegenrede ist ein Mittel, ein probates. Äh, es gibt aber auch noch andere natürlich. Und ich glaube auch, dass die Diskussion um den Troll nicht immer nur hilfreich ist, weil wir damit eine Person auch entmenschlichen ein Stück weit. Es gibt ja keine bösen Menschen. Also auch der Troll denkt, er ist auf der richtigen Seite und wir sind auf der falschen Seite, was auch immer das Thema nun gerade ist. Wenn ich jetzt gerade nach dem Skandelchen gestern von der Republika heute Morgen überrascht lese, ähm, dass wir ja alle hier die links-grün-versiffte äh, digital -Bourgeoisie sind, die äh, milde lächelnd auf den Rest der Menschheit herabschaut. Es geht um die Bundeswehr. Es geht um die Bundeswehr. Äh, da hat, ich meine, das ist eine Aktion, die hat kaum jemand hier mitbekommen, höchstwahrscheinlich. Ich habe das irgendwie gestern Abend ein bisschen verfolgt und heute Morgen ein bisschen. Äh, mittlerweile wird über die Republika geredet, als wenn hier so, eine, als wenn hier so ein Rote-Flora-Treffen stattfindet. Ja. Also ihr seid alle Linke, nur zur Info, und ihr seid alle gegen die Bundeswehr. Und es gibt auch keine abweichende Meinung davon. Und diesen Diskurs so zuzulassen, wie er da jetzt läuft, und zu sagen, ja, es gibt ein Links- und ein Rechts- adelt die anderen dann wieder. Ja, Gegenrede heißt nicht nur, den Troll zu stellen, Gegenrede heißt auch zu sagen, ja mein Gott, natürlich sind hier irgendwie ein paar Leute, die wahrscheinlich sich eher dem linken Spektrum zuzuordnen sind, aber ich würde mal vermuten, dass der eine oder andere CSU-Wähler hier auch im Raum sitzen dürfte. Ähm, ähm, und das ist halt auch Teil, Teil des, des Kurses, den wir führen müssen. Nicht alle in diesem Raum sind Linke. Nicht alle in diesem Raum haben was gegen die Bundeswehr.
0: Hannes, glaubst du, dass es ein dass das auch eines dieser Kernprobleme ist, dass wir immer nur denken in links und rechts, in die und die anderen?
1: Ja, wir sind ja irgendwie immer auf der Suche nach Identität und, und dann versuchen wir uns in irgendein Lager zu begeben. Und ähm, wir haben es ja absichtlich bei Hashtag Ich bin hier versucht, uns sozusagen in ein liberales Demokratielager zu begeben damit wir eine entsprechende Mehrheit auch schaffen, um gegen die illiberalen Kräfte anarbeiten zu können. Auch das ist eine Positionierung. Und ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns wieder ein bisschen mehr positionieren, dass wir uns jahrelang die Meinung immer sehr offen gehalten haben. Ich kenne das aus dem eigenen Freundeskreis. Ich bin selber so gewesen, mal höh, mal hot. Und ich glaube, das ist jetzt langsam vorbei. Man muss mal wieder Haltung zeigen und man kann mit einer starken Haltung trotzdem sehr sachlich diskutieren.
0: Ja, ähm, Kybra, du, du nickst und, und du klatschst, du hast auch das Gefühl, dass wir, hast du das Gefühl, wir sind zu haltungslos? Wie Wir, die nichts, nicht rechtsradikale Gesellschaft?
3: Also ich, ähm, ich sehe schon starke Bemühungen, also so ich bin hier oder auch andere Aktionen, da sehe ich, dass ähm, auf jeden Fall etwas im Wandel ist, also ja, also du sprichst ja nicht nur darüber, du machst es ja auch und dadurch hat das ja auch eine Auswirkung auf andere, die genau das tun, Haltung zeigen, sich engagieren. Also ich sehe unheimlich viel, äh, viele Menschen, die sich sehr bemühen, aber ich bin halt total bei dir, dass es noch mehr braucht und, ähm, und dass auch sozusagen die Angst nicht immer besteht, okay, wenn ich was sage, bekomme ich einen Shitstorm ab, sondern dass man auch einsieht, dass wenn man Haltung zeigt, dann bekommt man auch Reaktionen und ähm, es wird äh, es ist nicht so, dass alles so äh, schön rosa und alles bunt ist und wir zeigen jetzt mal Haltung gegen Rassismus und für Vielfalt und dann passiert nichts, sondern es passiert etwas. Wir leben, du hast dir ja diesen Begriff schon genannt, in einer Gesellschaft, wo aktuell ein Kulturkampf ausgetragen wird. Also du hast ja, wir sprechen ja auch immer wieder über das, was passiert und was für Verstrickungen dort sind, was für Verstrickungen bei Breitbart sind und ähm, wenn man, erinnert euch vielleicht an... Letztes Jahr von BuzzFeed gab es einen Investigativreport sozusagen, wo äh, E-Mails zwischen Steve Bannon und Janopoulos, dem äh, Shooting-Star der Alt-Right in den USA, und dort wird, fällt immer wieder ein Begriff ähm, oder bestimmte Begriffe, die alle ganz klar signalisieren, diese Menschen glauben sich im Krieg. Und ich bin gar nicht dafür, dass wir sagen, wir sollen uns alle im Kriegszustand wehren und alle panisch umherirren, sondern einfach nur sich zu vergegenwärtigen, dass wir uns in einem Diskurs befinden oder in Debatten befinden, wo die anderen, in Anführungszeichen, sich im Krieg glauben und dementsprechend zu anderen Mechanismen und zu anderen Werkzeugen greifen und äh, wir uns einfach auch wappnen müssen, dass uns klar sein muss, wenn man heute in Deutschland Haltung zeigt, dann bekommt man bestimmte Reaktionen und nicht das zu normalisieren, sondern ähm, sich das zu vergegenwärtigen und sich deutlich zu machen, ähm, jetzt gibt es auch etwas, was man verlieren kann. Also äh, es, es ist etwas, was wir verlieren können und äh, ähm, ich sehe halt, wie sehr viele meiner Freundinnen und Freunde aus der Wissenschaft, aus Kunstkultur, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht muslimischen Glaubens sind, die schwarz sind, die alle ziehen sich immer mehr zurück, weil es so erschöpfend ist. Und da sind halt all jene gefordert, die nicht direkt betroffen sind, endlich. Haltung zu zeigen, einzustehen, auch auszuhalten. dass es, wenn man sich für jemanden einsetzt, dass es wehtun kann. Das ist nicht alles äh, irgendwie Selectivism-mäßig ein Like und das war's, sondern das ist wirklich gerade ernst. Und für viele von uns steht wirklich die Frage offen: Wollen wir in zehn Jahren noch in Deutschland leben? Ist das noch ähm, also können wir in einer Gesellschaft leben, wo unsere Zugehörigkeit ständig in Frage gestellt wird? Thema ist, also wie viel könnt ihr euch an einen Tag in den letzten drei Jahren erinnern, wo nicht in Deutschland irgendwo über den Islam geredet worden wäre? Also ich nicht. Und dann gibt es aber so Leute auch im linken Spektrum, die von einem Kuschelkurs gegenüber Muslimen schwafeln. Und ich frage mich immer, wann der war und wieso ich nicht eingeladen war. Und... Ähm, und ich finde einfach, dass wir jetzt wirklich vergegenwärtigen müssen, es ist ernst, es gibt etwas zu verlieren, es braucht mehr Menschen, es wird nicht einfach, es wird auch nicht schön, aber es ist wichtig einzustehen für das, was uns ausmacht, was uns zusammenhält, für unsere Pluralität und das ist nicht die Aufgabe von Menschen, die direkt betroffen sind, sondern von all jenen, die es nicht sind.
0: Gerald, du wolltest dazu noch was sagen.
2: Ja, ich finde, äh, manchmal ist von außen, weil wir, wir sehen uns ja auch immer wieder mal auf Panels und so, äh, wir haben vorhin ein bisschen gelacht, weil manchmal ist diese kleine Szene von dem Thema, das noch keinen Namen hat, relativ klein. Und das hat schon auch einen Grund. Das hat auch einen Grund, weil das Thema, das noch keinen Namen hat, einfach in dieser Form seit zwei Jahren auf dem Markt ist, dass Akteure, dass Organisationen, die jetzt in anderen Bereichen, ich vergleiche es immer gerne mit Umweltschutz. Der Umweltschutz hat sich über Jahre mit großen Organisationen zum Thema das gesellschaftlich Breit gestreut ist durch große Institutionen und Organisationen, die auch das entsprechende Funding und das entsprechende Backing und auch die Leute dahinter haben, bilden müssen. Das war ein langer Weg, um dorthin zu kommen, wo man heute sagt: Hey, ähm, da wird ja doch einiges gemacht, mal mehr oder mal weniger sinnvoll, aber es ist ein durchaus nicht ganz unähnliches Thema. Bei unserem Thema, das uns irgendwie ständig auf Panels treibt und das Talkshows treibt und Bücher und Spiegelausgaben, äh, treffen wir immer nur dieselben vier bis acht Leute, die alle irgendwie entweder Individuen sind oder oder kleine Organisationen, die sich gerade mit Ach und Krach seit einem Jahr selber tragen. Staatliche Hilfe, ist wird uns ja immer vorgeworfen, wir, wir machen uns die Taschen voll, von wegen. Es gibt keine materielle Entscheidung, die so schlecht sein könnte, wie das, was einer von uns vier hier macht. Ähm, das sind Themen, die sind wichtig. Es gibt staatliche Förderungen, EU-Förderungen, extrem überschaubar. Das ist alles echter Enthusiasmus, das ist viel Idealismus. Jeder von uns äh, arbeitet irgendwie aus seiner eigenen Tasche heraus in eine Idee rein, die ihn persönlich wirklich umtreibt. Und das heißt auch am Ende des Tages, Unterstützung kann auch einfach Solidarität bei einer pluralistischen Gesellschaft bedeuten, kann aber auch ganz einfach eine Spende bei Ich bin hier oder einem von uns sein, ganz platt gesagt. Und davon gibt es einfach zu wenig. Ich mal die einblenden. Muss, muss einfach auch mal gesagt werden. Ich
0: glaube, das, was sich am meisten verändert hat im Vergleich zu vor zwei Jahren, das kam, das, der Hass, die Trolle, diese Hetze kam sehr schnell, sehr gewaltig und sehr plötzlich. Und ich glaube, wir Medien, Politik, Zivilgesellschaft waren überfordert. Wir waren ganz schön entsetzt von dem, was da auf uns zurollt. Und ich habe den Eindruck, dass im Unterschied zu vor zwei Jahren laufen wir nicht mehr nur blind dagegen und versuchen uns irgendwie zu wehren und versuchen das irgendwie in den Griff zu kriegen, sondern ich glaube, jetzt gerade geht es darum, wieder vor die Welle zu kommen. Und das, finde ich, wird ähm, immer ganz schön, wenn Kübra darüber redet, dass wir eigentlich unsere eigene Agenda verdammt nochmal setzen müssen. Wir haben noch zehn Minuten und ich würde jetzt total gerne noch eine kurze Runde machen. Wie geht es weiter? Was sind eure konkreten Pläne oder eure großen Visionen für die nächsten Monate, vielleicht auch für die nächsten Jahre? Franziska, fangen wir mit dir an.
4: Ganz leichtes Thema. Also mein ganz konkreter Ansatz für dieses Jahr ist, ähm, auch wenn es... Ein bekanntes Thema ist, ich möchte mich, weil ich finde, es, wir reden viel über Gegenrede, aber mir fehlt es an konkreten Ansätzen, mir fehlt es an Menschen, die zu Wort kommen, die einfach mal sagen, was sage ich, wenn, das ist mein Thema dieses Jahr und das werde ich dieses Jahr machen, weil ich finde, es gibt unfassbar viele Themen, sei das Antisemitismus, sei das Sexismus, vielleicht auch die Diskussion, sei, ähm, Nochmal die Diskussion um den Islam. Ich weiß es nicht. Es gibt einfach gefühlt bei mir jeden Tag zehn Themen, die mir jeden Tag auffallen, wo ich finde, da kann ich nirgendwo kurz drauf zugreifen. Das ist mein konkreter Ansatz jetzt. Ähm, die große Vision. Du musst keine haben. Ich hätte gerne eine. Ich habe sie gerade tatsächlich nicht. Ich glaube... Es ist dann, wenn, da ein Wunsch und den habe ich auch vorhin schon mal gesagt, ähm, ich möchte diesen Punkt knacken, den ich vorhin schon mal gesagt habe, den du auch noch mal jetzt äh, gesagt hast, dieses Mitstreiter-Thema. Wenn wir in zwei Jahren hier noch mal sitzen, dann würde ich mir, und das klingt jetzt total doof, wünschen, dass keiner von uns hier sitzt. Dann wünsche ich mir, dass hier vier ganz andere Menschen sitzen, die zwischen 70 und 12 sind, keine Ahnung, ähm, die über ganz andere Wege zu diesem Thema gefunden haben, die vielleicht gar nicht mehr über Hass sprechen, sondern über ich habe übrigens das ins Leben gerufen und ich bin über einen Workshop im Gymnasium reingekommen, ich bin ähm, über ein ein Unternehmensprogramm, was keine Ahnung irgendeine große Firma gegründet hat auf das Thema gekommen und ich bin über einen Artikel von dir draufgekommen und habe dann selber was gemacht. Ähm und diesen Punkt würde ich gerne knacken und dafür habe ich keinen Ansatz, aber vielleicht ist das das, was ich jetzt mitnehme für mich heute, dass ich mir das mal vornehme für dieses Jahr, zu überlegen, was könnte visionär, egal in welcher Richtung, der Stoßpunkt sein, wo man sagt, wie überwinden wir diese Hürde, ob technisch oder im Kopf.
0: Hannes.
1: Ich weiß nicht, ich, ich saß am Gardasee und du wolltest von mir die einfache Lösung. Ich guckte aus Wasser und ich fand sie nicht. Also ich, ich glaube letztendlich, also es geht sehr stark im Kern um Verantwortungsübernahme aller Instanzen für ein überzeugendes Gesellschaftssystem. Und das muss man sich nochmal vor Augen führen. Und ich glaube, da müssen alle Beteiligten müssen ein paar Hebel ziehen. Also ich kann hier nicht die eine, den einen Hebel nennen, sondern ich kann nur sagen, bessere, schnellere Rechtsdurchsetzung, Bildung von jungen Menschen. Ich möchte, dass sich die großen Plattformen an ihre Gemeinschaftsstandards halten und die Medien an ihre Etiketten ich möchte, dass mehr Menschen sich beteiligen am Dialog in den sozialen Medien. Also du merkst, das sind irgendwie viele Hebel, aber ich glaube, wenn die gezogen werden gleichzeitig, dann schaffen wir den nächsten Schritt. Und eine Sache vielleicht noch, ich möchte mal irgendwie ein Format haben im Netz, wo wir mal wirklich die großen Themen diskutieren können, also sowohl auf Werteebene als auch auf politisch aktueller Ebene.
3: Ich habe tatsächlich eine Vision und zwar hast du die eigentlich schon genannt gehabt. Ich habe mich vor anderthalb Jahren, zwei Jahren gefragt, was würde ich tun, was würde ich schreiben, was würde ich denken, was würde ich machen, wie würde ich leben, wenn es keinen Rassismus, kein Sexismus, kein Antisemitismus und so weiter und so fort auf dieser Welt gäbe. Und ich hatte wirklich sehr lange gar keine Antwort. Und es hat mich auch ein bisschen schockiert, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr getrieben gelebt habe in den letzten äh, zehn Jahren. Und äh, habe dann angefangen, nach Antworten zu suchen. Und habe gemerkt, ähm, dass das war dann so meine ganz persönliche Vision, zu schauen, was ist meine Vision. Und ich habe jetzt eine. Ähm, und ich habe mich gefragt, eigentlich das, was du zuletzt gesagt hast. Ich wünsche mir, ich möchte, dass wir vorleben können, dass wir ausprobieren können, dass wir experimentieren können, wie könnte öffentliches Denken funktionieren. Und ich halte es für horrend, dass wir in unseren öffentlichen Formaten wirklich nahezu wenige bis eigentlich keine Formate haben, die vorleben und zeigen, experimentell zumindest probieren, wie man über sehr kontroverse, vermeintlich kontroverse Themen diskutieren kann, auf eine konstruktive Art und Weise. Und was ist, und ich dachte mir, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sie nicht an öffentlichen Denkprozessen teilhaben kann? Was macht das mit einer Zivilgesellschaft, wenn sie nicht sieht, wie über diese heißgekochten Themen diskutiert werden kann auf eine konstruktive Art und Weise. Und, und habe dann sozusagen den Hut aufgesetzt und mir gesagt, gut, dann werde ich daran arbeiten. Und äh, so meine Vision ist oder, oder meine ganz persönliche Intention und äh, mein Ziel ist, ähm, an, den an, an verschiedenen kleinen Stellschrauben daran zu arbeiten, dass öffentliches Denken, vielleicht möglich wird oder möglich her wird, dass wir konstruktive Formate haben, wo wir über heiß gekochte Themen sprechen können, dass wir öffentlich wirklich denken können und äh, öffentliches Denken vorzuleben. Das ist so mein kleines persönliches Ziel und ich glaube, daraus erfolgt dann
0: mehr. Vielen Dank.
2: Jetzt Obliegen mir die Abschlussworte? Nee, nicht wirklich.
0: Nein, die mache ich natürlich. <lacht> kein, kein Druck.
2: Ähm, wir haben als Ziel dieses Jahr als Verein, wir kümmern uns ja ein Stück weit mehr um digitalen Massenhass, also jetzt nicht unbedingt die Gegenrede in den Kommentarspalten, sondern eher wirklich, wenn es um Subjekte oder Institutionen geht, die ganz viel Hass auf einmal ausgesetzt sind. Wir haben dieses Jahr ein Schwerpunktthema, das wir Hate Aid genannt haben. Da haben wir jetzt eine Förderung bekommen für ein konkretes Projekt, das in der Tat uns hilft, einen ersten Schritt in eine Richtung zu setzen, wo wir sagen, naja, wir müssen mal aufhören über über die Hater die ganze Zeit zu reden, sondern vielleicht mal über die Geheteten, weil ähm, davon gibt es halt doch mittlerweile sehr viele. Im Wochentakt, im Halbwochentakt kommen neue dazu. Und bevor sich jemand endlich mal eine Kugel in den Kopf schießt bei so einer Erfahrung, äh, würden wir gerne eine Plattform schaffen, all diese Lücken, die es momentan nicht gibt, aufzufüllen und mit einer, mit, einer, mit einer Selbsthilfe im Prinzip zu füllen. Da würden wir gerne einen Beitrag zu leisten. Also das ist für unsere Organisation Schwerpunktthema dieses Jahr. Es gibt aber noch, ein, wenn man sagt, die Vision, die vielleicht daran anschließt, Hass behandelbar zu machen, in Anführungszeichen, aus einer Opferperspektive, angegriffenen Perspektive, heißt auch, das Tool ein Stück weit zu entschärfen. Und ich glaube, es wäre ganz toll, wenn die, die Bubble, die nicht, auf der Republika ist, sondern der Rest, der nur Zeit liest und glaubt, die Republika hat nichts mit ihm zu tun, versteht, dass die Mechanismen von Hass dazu da sind, die große Meinung zu kapern und die im Zweifelsfall über halt Printmedien immer noch besser funktioniert oder über andere Beiträge als über Twitter. Also wenn wir es schaffen, ähm, meinem Vater zu erklären, dass ähm, er nicht auf Twitter sein muss, um die Meinung von Twitter reingespült zu bekommen, dann wäre das, glaube ich, für mich so das Metaziel im nächsten Jahr. Das müsste die Gesellschaft schaffen.
0: Vielen Dank an euch. Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wir nicht mehr nur reden und uns nicht mehr nur Sorgen machen, sondern ich glaube, die gute Nachricht ist, dass Dinge passieren, dass wir Dinge tun, dass wir nicht den Mut verloren haben, dass wir mehr werden. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wir in zwei Jahren hier sitzen werden und sich wieder Dinge getan haben. Ich soll dringend darauf hinweisen, dass heute um 16.15 Uhr im Meetup Space 1 gemeinsam gegen Hate Speech von Das Netz stattfindet. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, um noch mehr darüber zu reden, was wir tun können. Ähm, auch das ist eine gute Nachricht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Applaus